0: Benvenuti nuovi ascoltatori e bentornato a chi mi segue da sempre in questo nuovo fantastico episodio di Bit Evolution. Come ogni mercoledì io vi ringrazio per il sostegno e vi invito ad abbonarvi al podcast così da ricevere sempre le nuove puntate. Per i nuovi arrivati sapete che potete trovare altri contenuti di approfondimento su bitevolution.mn.co dove io spero sempre si accenda un dibattito in seguito all'episodio, ma ciò che è veramente importante è fermarsi a riflettere un attimo e condividere i pensieri con gatti, amici, parenti, chiunque vi circonda. Quindi proseguiamo oggi verso un nuovo capitolo, un nuovo argomento che inizia ovviamente subito dopo la sigla. Welcome on board on Evolution 9 persone per chilometro quadrato. Se ci pensate qualche secondo sono veramente poche. 9 persone per chilometro quadrato hanno ben 100 metri quadri a testa in cui vivere. Tantissimo rispetto ai 5 metri quadri che possiede mediamente ogni italiano per vivere nella nostra cara Italia. 9 persone per metro quadrato è il numero di persone che non sono nate nell'Unione Europea, che oggi, nel 2019 però, si trova all'interno dei confini con o senza una residenza o un lavoro. Sono praticamente il 6.5% degli europei. E nonostante siano un numero veramente piccolo e innocuo, vediamo molto chiaramente nel nostro quotidiano quanto questo però influenzi il dibattito politico e tormenti la stabilità di un progetto veramente incredibile come l'Unione Europea. Se noi prendessimo tutti gli abitanti dell'Unione Europea, ovvero 500 milioni, e li dividiamo in squadre da calcio di 11 giocatori ciascuna potremmo giocare allo stesso momento ben 22 milioni di partite e per ognuna di queste partite solamente i due portieri non sarebbero nati nella nazione dove lavorano e vivono con la loro famiglia vi faccio notare poi che in questo conto stiamo trattando come portieri stranieri anche tutti i nostri giovani che vanno all'estero per trovare una carriera migliore non solo chi arriva da fuori dai confini dell'unione o addirittura grazie a un ong perché se prendiamo solo queste persone in realtà probabilmente giocherebbero un numero di partite che è totalmente irrilevante rispetto alle 22 milioni di partite il 6% 1.5 degli abitanti di questa regione politica chiamata unione europea è in grado di distruggere un progetto in cui credono 500 milioni di persone farsi questa domanda in termini di proporzione è esattamente come chiedersi se 90 minuti della nostra giornata possano rovinare le restanti 22 ore e mezza c'è chi dirà di sì e c'è chi si schiererà dalla parte del no e sicuramente questo è un argomento che sarà al centro del dibattito dei prossimi anni infatti il capitolo si concentra proprio sul confronto di queste due linee di pensiero in modo che si possa avere una visione più ampia che vada oltre quello che ci sembra la cosa giusta e più ragionevole e quindi vi invito veramente tanto a darci un'occhiata se avete il libro sotto mano o altrimenti comunque ad acquistarlo tramite il link amazon che trovate un po' dappertutto e che mi aiuta a sostenere Beat Evolution Io Non credo poi di essere la persona più adatta a rispondere a questa domanda e non ho voglia di inferviare contro chi proprio non accetta la presenza di migranti nel nostro paese. Personalmente non condivido questo modo di vedere la situazione per diverse ragioni, tra cui la mia fede verso i principi su cui si fonda l'Unione Europea e il principio per cui l'accettazione delle differenze per forgiare un destino comune è un percorso eccellente, forse il migliore da seguire vi leggo infatti la frase con cui chiude Harari nel suo capitolo oggi non è affatto chiaro se l'europa possa trovare un percorso intermedio che le consenta di mantenere le porte aperte agli stranieri senza farsi destabilizzare da coloro che non condividono i suoi valori se l'europa riuscisse a trovare questo percorso forse la formula potrebbe essere replicata a livello globale qualora invece il progetto europeo fallisse vorrebbe dire che credere nei valori liberali di libertà e tolleranza non basta per risolvere i conflitti culturali nel mondo e per unire quindi l'umanità di fronte a rischi di guerra nucleare, collassi ecologici e la rivoluzione tecnologica. Questa è infatti la problematica più importante perché è chiaro che se la libertà e l'accettazione reciproca non sono la soluzione a questi problemi globali è difficile vedere un'altra via pacifica e senza conflitti senza sofferenza il problema è che l'immigrazione è un tema complesso impossibile praticamente da risolvere singolarmente anche se siamo noi i protagonisti e siamo veramente in grado di poter agire anche nel nostro piccolo e le nostre azioni possono veramente fare la differenza l'immigrazione è forse la Una delle più grandi e importanti sfide di questo ventunesimo ventunesimo secolo. E noi siamo ancora all'inizio e c'è un esempio, possiamo veramente confermarlo con un esempio semplicissimo perché prima vi ho citato dei numeri, vi ho detto che il 6.5% delle persone che si trovano in Europa per vivere sono nate fuori, fuori da essa, che significa che se tu prendi il tuo telefono adesso e immagino che all'incirca tu sulla tua rubrica abbia all'incirca 50 persone in media di queste 50 solo due sono nate fuori dall'unione europea ma molto probabilmente se tu prendi la tua rubrica e guardi i tuoi contatti questo numero sarà molto più basso addirittura probabilmente zero molto spesso soprattutto se sei molto giovane questo Significa che praticamente siamo ancora all'inizio di questo percorso, che ancora non c'è questa incredibile integrazione, non facile da risolvere, proprio perché le persone piace stare in gruppi, in gruppi di persone comunque simili, lo vediamo chiaramente con i nostri amici, sono persone che ci stanno simpatiche, condividono molte cose con noi, molti aspetti caratteriali o comunque molto particolari. Ecco che Quindi diciamo che spingerci ad immaginare un futuro tecnologico dove questo problema sia stato risolto è pura speculazione, orrenda, priva di senso. Per questo motivo eviterei questo percorso, dedicando invece l'attenzione a un concetto che è molto importante da tenere a mente, ovvero che le razze umane non esistono. Ora, scontato però è bene ricordare che la scienza ci ha dimostrato in più occasioni quanto insensata sia questa accusa e che tutti noi in realtà siamo parte di una sola specie che possiede lo stesso DNA. Oggi infatti il razzismo è più subdolo e infatti è un razzismo culturale che prende di mira le differenze nelle culture umane. Quello su cui dobbiamo riflettere quindi e accorgerci poi è che come antropologi e storici sanno bene queste differenze culturali esistono e sicuramente generano differenti uomini in differenti parti della terra. Con questo non voglio chiaramente sostenere il razzismo culturale, ma al contrario riconoscere che delle differenze esistono e quindi queste differenze possono aiutarci a raggiungere traguardi mai neanche neanche immaginabili in questo momento. Queste differenze non sono così tanto marcate come noi tendiamo a credere, perché come abbiamo visto nell'episodio numero 6, quello della storia, sappiamo benissimo che il mondo si sta unendo in un'unica comunità che condivide tantissime idee nella propria realtà immaginaria comune, che sia la libertà degli individui, i diritti naturali o il capitalismo, chiunque nel mondo crede a queste, a queste storie. E nonostante magari ci piace svegliarci ad arei diversi, mangiare cibo differente, rimangono differenze superficiali. Superficiali che però noi notiamo, perché tendenzialmente ci piace notare l'eccezione piuttosto che la regola ci piace notare l'albero quando non c'è più piuttosto che quando invece era lì davanti a noi ma essendo la quotidianità non ce ne accorgevamo mai della sua bellezza della sua altezza l'immigrazione così come tante altre sfide globali ci danno ancora una volta la possibilità di esplorare noi stessi e di conoscerci un po' meglio per capire che Quello che stiamo tentando di difendere, quando difendiamo i nostri confini, sono le nostre idee, è la nostra realtà immaginaria, come sempre su Bit Evolution, piuttosto che in realtà noi stessi, perché queste persone non vengono qua con lo scopo di uccidere, di farci del male, di farci soffrire, queste persone non fanno proprio nulla, l'unica cosa che possono fare è attaccare la nostra realtà immaginaria, attaccare i nostri pensieri, le nostre, quello in cui crediamo, la nostra Italia, la nostra patria, ma tutte cose che in realtà non esistono, tutte cose a cui noi siamo attaccati per darci un'identità. E quello che ci può insegnare l'immigrazione è quello di capire che queste sono solo storie, sono solo delle idee che noi abbiamo e che i nostri antenati non avevano e che quindi sono soggette al cambiamento, che probabilmente cambieranno e il confrontarci con il diverso, con qualcosa che non magari rispetta queste nostre idee, questa nostra realtà immaginaria, fondere due diverse realtà immaginarie ne dà spesso vita ad una nuova, diversa, che magari ci sembra estranea, ci fa paura, ma che in realtà poi serve per creare comunità ancora più grosse, ancora più incredibili, che sono capaci di portare ancora più benessere all'umanità intera. Ecco, io credo che l'immigrazione sia una sfida proprio per questo e non per tanti altri motivi. Senza mai dimenticare comunque che rimane, come anche scritto da Rai nel capitolo, un contratto, un semplice contratto che però è bilaterale, che richiede sforzi ovviamente da entrambe le parti, ma come sempre, come anche ad un appuntamento, Ci vuole sempre qualcuno che faccia la prima mossa e che baci l'altra persona. Ecco questa potrebbe essere una ottimissima conclusione ma c'è ancora una cosa di cui abbiamo tempo di parlare e che interseca la tecnologia e quindi perfetto perché no parliamo di bolle parliamo di queste bolle culturali in cui siamo immersi queste bolle di opinione di idee dove noi siamo... ci ci sentiamo a nostro agio, dove nessuno ci dà mai torto, nessuno fa mai la fatica di confrontarsi con noi su temi importanti, portando idee completamente strane, e così noi non abbiamo il bisogno, la necessità di doverci sforzare mentalmente. Ecco che queste bolle, nonostante negli ultimi anni ci sia stato un aumento di questa consapevolezza da parte di molte persone, Vorrei che questo episodio di Bit Evolution fosse un'altra, un'altra pietra, un'altra, un altro luogo dove ritrovare e ridire questa cosa. Noi siamo, tendiamo a entrare in bolle, in bolle di argomenti, in bolle da cui non ne usciamo più e bolle che sono praticamente il nostro essere. Gli algoritmi sfruttano questa cosa e quindi è importante esserne consapevoli di vivere in queste bolle, di non confrontarsi mai con chi ha un'opinione diversa da noi, di non sforzarsi mai a pensare di mettersi nei panni degli altri, essere un po' empatici. Sappiamo ormai che i social network ci proiettano in queste bolle, ci curano in queste bolle e ce le creano, ce le amplificano sempre di più, diciamo che l'immigrazione è la rappresentazione fisica di questa cosa. E Se da una parte abbiamo una difficoltà di integrazione fisica, come abbiamo visto da parte guardando la propria rubrica del proprio smartphone, dall'altra avere un mondo online che ci invita a chiuderci in in una mentalità ristretta, in una bolla ristretta, ecco che questo connubio è assolutamente deleterio per noi. E tra l'altro evidenzia una cosa fondamentale degli algoritmi. Gli algoritmi non, non hanno coscienza, non, non, non pensano prima di agire Semplicemente cercano e raggiungono molto spesso i nostri obiettivi E anche se sono così stupidi nel agire In realtà sono capaci di condizionarci tantissimo senza che ne, ce ne rendiamo conto Quante persone sono veramente in grado di capire che si trovano dentro una bolla? Ti faccio un esempio che chiude l'episodio Prendi, pensa a una cosa che recentemente online vedi molto spesso. Io adesso faccio un esempio con, per dire, i bitcoin. Se io apro i miei social network troverò tantissime persone che continuano a parlare, a dire notizie e cose incredibili su su questa moneta virtuale. Ecco che in realtà, se io mi sposto e esco per strada e chiedo alle persone eh, cosa ne pensano e Se in realtà nella loro vita è così presente il Bitcoin, la risposta sarà chiaramente no. Ma io non ne sarò mai consapevole fino a che non esco per strada e vado a incontrare delle persone che non sono nella mia bolla, che è quella online, quella dei miei amici che io trovo sui social network. Ed io dentro la mia testa penserò che... Tutti ne siano conoscenza di questa, di questa nuova moneta oppure di questo nuovo video oppure di questa nuova... qualsiasi cosa veramente possiate immaginare di questa nuova macchina, qualsiasi cosa e la verità è che non è vero e la verità è semplicemente che è un algoritmo stupidissimo che ha un solo scopo quello di farvi restare più tempo possibile sul social network per massimizzare i profitti ha uno solo scopo non è empatico, non è complottista, non, è... non ha un'anima, non ha niente semplicemente ha un solo scopo, ecco che nonostante sia uno scopo semplice, banale che non prende in considerazione tantissime cose, è comunque in grado di chiuderci in una bolla e di cambiare il nostro pensiero. È incredibile ed è importante, secondo me, prenderne sempre di più consapevolezza. Io vi saluto, vi ringrazio ancora per il vostro supporto e vi aspetto ad un nuovo bellissimo episodio.